0: Volg me voor nog meer informatie en inspiratie op Instagram, DutchDigitalNomad.nl of bekijk de website www.dutchdigitalnomad.nl. Voor vandaag heb ik een leuk interview voor je. Afgelopen week mocht ik namelijk een van mijn oud-coachies interviewen. Haar naam is Tamara Belt en zij is webdesigner. En toen ze begon met ondernemen, dat was in 2020, toen heb ik haar bij de start van het ondernemerschap mogen coachen. Zij is toen ingestapt in het drie maanden durende één-op-één traject. En ze was een van de eerste ja, coaches die instapte in dat gloednieuwe traject van mij destijds. En het is echt superleuk om te zien waar ze nu staat. We hebben het in deze podcast onder andere over... Ja, de redenen waarom zij ervoor heeft gekozen om voor zichzelf te beginnen, maar ook de struggles die daarbij horen, uh, ze horen er niet per se bij natuurlijk, maar die erbij kwamen kijken uh, en ik denk dat we die als startende ondernemers heel veel kunnen herkennen dus Super interessant ook om naar te luisteren. We hebben het over money mindset, maar ook het leven als digital nomad. We hebben het over inkomen, wat zij belangrijk vindt. En ze geeft ook nog briljante tips voor de startende ondernemers onder ons. Dus ik zou zeggen, luister lekker naar dit interview en ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Nou, welkom Tamara, wat leuk dat je in deze podcast wilt verschijnen. Ja, nou, superleuk dat ik hier mag zijn. Ja, ik ben, uh, of ja ik, ik ben benieuwd wie je bent, want ik ken je natuurlijk inmiddels wel een beetje. Maar zou je je ook eens willen voorstellen aan de luisteraars? Wie je bent, ja. wat je nu doet, waar ze jou voor kunnen inschakelen? Uh, ja, ik ben uh, nou, Tamara, Tamara
1: Belt. Ik ben webdesigner en uh, ja, ik help eigenlijk vrouwelijke ondernemers aan een droomwebsite, waar zij dus helemaal blij van worden, maar waar ze ook mee hun ideale klant binnenhalen. En hoe lang doe je dat al? Um, ik ben nu twee jaar ondernemer, maar ik begon eigenlijk als uh, online marketeer en uh, webdesigner. Maar eigenlijk heb ik steeds mijn online marketing uh, klussen één voor één laten vallen en, uh, <laughs> en alleen nog maar webdesign, want dat vind ik het leukst.
0: Ja, dat, dat, dat hoor je ook wel vaker, hè? dat mensen ergens mee beginnen... Um... Of ja, dat hoor je wel vaker. Wat ik in ieder geval zelf ook heel vaak zie gebeuren, is dat mensen, ze weten niet waar ze moeten beginnen. Ik roep dan zelf altijd, begin gewoon ergens, want je houdt vanzelf datgene over, wat je echt het allerleukste vindt.
1: Ja, dat is het. Je merkt het dan nou best wel snel. Ik had al best wel snel zoiets van, uh, want ik heb een online marketing uh, achtergrond. Dus toen dacht ik inderdaad van ja, ik, ga, uh, ik, ik kan dat allemaal, al die kennis die je, uh, want ik heb een opleiding, dus dan moet ik al die kennis moet ik natuurlijk daarvoor gebruiken. En, uh, maar toen merkte ik al heel snel, ja, nou ja, Facebook, uh, dat vind ik eigenlijk niks. nee. En uh, ja, advertising vind ik eigenlijk ook niet zo leuk. En dan steeds merkte ik dat ik zo één voor één steeds meer taken liet zitten. En eigenlijk merkte ik iedere keer als ik weer met websites bezig was, dat was echt het enige waar ik echt volle bak aan van ging, omdat ik dat gewoon zo leuk
0: vond. Ja, en dan voelt je werk natuurlijk ook eigenlijk gewoon aan als hobby. Ja, precies. Het gaat dan gewoon makkelijk. En je staat dan ook gewoon op met het idee van... Oh, wat
1: leuk. Ik ga weer aan de website van die en die werken, bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, superleuk inderdaad. En um, zou je eens kunnen vertellen wat je... Want je gaf net aan van ja, ik kom uit online marketing. Of ik heb online marketing ervaring. Wat deed je voordat je voor jezelf begon? Uh, ik werkte als online marketeer bij, uh, uh, ja, bij een reisbureau.
1: Dus nou ja, maar toen kwam natuurlijk corona. Dus toen... Uh, ja. Dus ik had eigenlijk had ik net een contractverlenging gehad, maar, uh, maar zij hadden echt zoiets van: ja, nou ja, en uh, dat uh, gaat hem toch niet worden, en uh, eigenlijk moet je wel, uh, wel weg. Dus ik dacht: ja, maar ja, ik heb, uh, een vast, of ik heb geen vast contract, maar ik had net een nieuwjaar contract gekregen. Dus ja. Ja, dus, ik, dus ik, ze konden me niet zomaar ontslaan, zeg maar. Uh, terwijl ze aan de ene kant waren ze wel heel tevreden over mijn werk, maar het was echt een soort van, ja, dat reisbureau stond gewoon helemaal stil eigenlijk. Er gebeurde gewoon helemaal niks. Nee. Dus uh, nou ja, toen hadden we gelukkig uh, afspraken kunnen maken, waardoor ik dus vanuit uh, een WW-uitkering mijn bedrijf kon opstarten en natuurlijk jou inhuren.
0: En dat was ook uh, <laughs> voor jou uiteindelijk de reden geweest om voor jezelf te beginnen? Of knaagde dat gevoel al wat langer dat je eigenlijk wel voor jezelf wilde starten?
1: Uh, eigenlijk knaagde het al langer. Ik weet dat ik het eigenlijk als, als kind zat, ik altijd het al er wel eens aan te denken dat het me heel leuk leek. om. Ja, ik was echt zo'n paardenmeisje om, uh, om dan een eigen stal te hebben en, uh, en alles op mijn eigen manier te doen. En uh, later, toen ik eigenlijk, ik, uh, ik ben ook dierenartsassistent geweest en toen deed ik daarbij een communicatieopleiding. En toen dacht ik altijd, als ik nou bijvoorbeeld twee dagen in de dierenkliniek kan werken, en dan de rest uh, voor mijn eigen bedrijf. Dus eigenlijk wilde ik dat altijd. Maar toen ging ik na ja. mijn opleiding fulltime bij de dierenkliniek werken. En nou ja, daarna is het eigenlijk, had ik steeds zoiets van, ja, ik moet nog meer ervaring opdoen. En uh, ja, ik weet niet. Of, en het was ook, ik vond het ook best wel pittig voor mezelf om naast een fulltime baan... om dan een bedrijf op te starten. Ik weet dat sommige mensen die kunnen dat heel goed in alle avonduren... Uh,
0: maar voor mij was het gewoon: soms was ik gewoon te moe en dan lukte dat gewoon niet. Nee, want je, had, je, uh, je, je bent dan wel al destijds een beetje begonnen van jezelf? Of dacht je van, nou weet je, ik ben gewoon echt te moe, het lukt me nu niet. Ik, ik ga op een gegeven moment, komt het vanzelf een keer dat ik hier fulltime mee aan de slag ga? Of is dat echt op je pad komen rollen? Uh, nou, eigenlijk, ik had dan wel toen een keertje mijn website gemaakt en ik had dan
1: gewoon via-via klanten. Maar ik deed gewoon meer. Dus af en toe deed ik. ja. Ook weer vaak uh, website klussen deed ik als, uh, als freelancer. Dus eigenlijk weinig online marketing. Wat achteraf wel grappig is. Um, maar ja, dat was eigenlijk... Ging dat... Ja, ik zit even te denken. Hoe leg ik dat uit? Ja, eigenlijk allemaal via via. Dus dan waren het gewoon ja. was ik bijvoorbeeld bij de yoga studio. En die zei, ja, eigenlijk heb ik iemand nodig. En dan uh, mag je gratis yoga lessen volgen. Dus nou ja, zo liep dat dan een beetje. En uh, nou ja, bij de dierenkliniek... Ja, die website, dat werkt niet. Uh, we kunnen bijna niks aanpassen, want alles staat half afgeschermd. En dan, oh, nou, dan bouw ik toch een nieuwe website. En dan eigenlijk kwam dat zo, ja, steeds dat er bekenden waren die, dan,
0: uh, die me dat, ja, dat dan vroegen. Het maar,
1: ja, maar het was niet alsof ik toen echt actief op zoek was naar uh, klantenwerving. En uh, ja, dat eigenlijk, dat kwam toen pas echt... Ja, toen ik uh, met jou uh,
0: in zee ging. Ja, want dat is inderdaad ook de volgende vraag die ik je wel wilde stellen. Want uh, op een gegeven moment, nou, je contract werd dus niet verlengd. En je kon toen vanuit de WW een eigen bedrijf starten. Dat is sowieso een hele mooie, mooie uitgangspunt om voor jezelf te beginnen. Want dan heb je wel gewoon fulltime de tijd. Maar het is niet zo dat je ja, ineens compleet geen inkomen meer hebt. Um, en ik ben wel benieuwd, hoe, hoe voelde dat voor jou? Zat je nog met bepaalde angsten toen je voor jezelf begon? Of Dacht je van, ja, weet je, wat is nou het ergste wat er me kan, kan gebeuren? Hoe stond jij daar zelf in? Uh, nou, ik was wel heel bang dat het niet ging lukken, zeg maar.
1: Uh, ja, zeker. Het was, ik, ik had toen nou eigenlijk ook jou ingehuurd van, oké, okay, nou, ik, ik moet het gewoon doen. Want eigenlijk was ik door die hele situatie bij het reisbureau, uh, ja, was ik eigenlijk zo klaar met in loondienst werken. Ik wilde gewoon voor mezelf werken en ik wilde ook heel graag ook meer kunnen reizen en zo. En toen dacht ik, ja. Het is dus nu gewoon tijd eigenlijk dat ik mijn dromen ga waarmaken. En als ik weer terug ga ja. in loondienst, dan zit ik weer in hetzelfde schuitje. Dus ik had wel, um, ja, omdat ik dus die, die WW kon krijgen, uh, had ik toen wel voor mezelf zoiets van, oké, okay, ik heb uh, zoveel maanden, want toen had ik even later met ze afgesproken dat ik, uh, ik kreeg die WW, want toen heeft me, ja, het reisbureau, die heeft nog twee maanden mijn salaris doorbetaald, omdat dat eigenlijk mijn, ja, uh, opzegtermijn was. Ja. en vanaf uh, augustus tot en met december kreeg ik dus een WW. En had, ik had toen met, uh, met UWV ook afgesproken van oké, okay, uh, tijdens die tijd hoef ik dus ook niet te solliciteren. Dus dat gaf voor mij heel veel rust. Maar ik had wel zoiets van oké, okay, ik moet wel een volledig lopend bedrijf hebben uh, ja, per januari. Want anders dan ja. kom ik gewoon niet rond en uh, moet ik mijn huis uit, uh, weet ik veel wat allemaal, auto verkopen... <laughs> Weer terug bij mijn ouders.
0: Ja, dus dat was voor jou eigenlijk toen wel de reden van... oké, okay, dan ga ik het nu ook gewoon gelijk echt goed aanpakken. Ik laat me dan helpen door iemand die het pad eigenlijk al eens bewandeld heeft. Ja, precies. Ja,
1: en zeker ook omdat jij ook uh, natuurlijk dan echt als uh, digital nomad en zo... toen dacht ik van oké, okay, ja. Gisilde die weet ook gewoon hoe het is om uh, ja, te werken en te reizen. Om dat samen te doen. Dus dat, uh, ja... Dus dat ja. te goed. En je had ook een online marketing ervaring. Dus ik had ook klopt. zoiets van, ja... Het was, het was fijn dat het niet was... Um, ja, ik begon natuurlijk niet met nul kennis, eigenlijk. Nee, klopt. Ik wist al wel wat.
0: Ja, even als context ook voor de luisteraar. Volgens mij was het 2020 hè, dat, dat je voor ja. jezelf bent begonnen. En, en dat wij zijn gaan samenwerken, volgens mij. Ja. Dus het voelde, het voelde ook al heel lang geleden. Het is eigenlijk ook al heel ja, lang geleden. Ja, het is ook heel lang geleden. Ja, en het is echt wel leuk ook om te zien uh, ja, wat voor stappen je hebt doorgemaakt. Want destijds, ja, je had nog helemaal geen bedrijf. Je had wel uh, ervaring. Je wist inderdaad van online marketing. Je had ervaring met websites maken. Dus wat dat betreft startte je niet vanaf... Vanaf nul, om het zo maar te zeggen. Je had de skills gewoon in huis. En um, ja, in het coachingstrijd kreeg je een extra stok achter de deur. Iemand die het, inderdaad het pad wel al had bewandeld. En die je daar gewoon bij kon helpen. En wat is er toen, uh, toen eigenlijk in die maanden gebeurd? Want het traject dat wij hadden was drie maanden. Kun je nog terughalen voor jezelf wat voor stappen je toen ongeveer hebt gezet? Um, ik heb toen sowieso een hele... Uh, mijn hele website op de schop eigenlijk, want
1: ik had toen een heel basiswebsite die had ik toen gemaakt. Um, en die ja. hebben we dus helemaal opnieuw met teksten opnieuw geschreven, we hebben pakketten, ja. want we hebben toen ook echt een aanbod we toen, uh, gemaakt. Ja met, klopt, uh, ja, met ja met echt uh, pakketprijzen. En uh, uh, verder hebben we toen ook uh, ja, dus mijn funnel hebben we geloof ik opgestart en ja, eigenlijk een soort van de basics die je allemaal nodig hebt om echt je bedrijf te starten. En toen heb ik ook heel veel ook, uh, ja, ambitieuze meisjes en business babes. Ja, dat zijn op, Facebook, -groepen. Facebook -groepen. heb ik heel veel ook gereageerd uh, ook op opdrachten. Uh, dus, uh, dus dat heeft toen achteraf heeft dat ook wel, wel voor wat, uh, wat opdrachten gezorgd. Dus dat was natuurlijk heel erg mooi.
0: Uh, ja, want als ja, ik me goed herinner, had je ook inderdaad in die eerste drie maanden of, of uh, rond dat het traject afliep... Had je volgens mij ook gewoon, ik, had, ik heb het kick-off-formulier nog even teruggelezen ook. Eh, even gekeken oh, dat van, is al leuk. wat was inderdaad, eh, wat wilde je inderdaad bereiken tijdens het traject en wat had je bereikt? En toen had je volgens mij ook gewoon een fulltime salaris gehaald aan het einde van het traject. Dat je echt dacht: oké, okay, dit zit gewoon in me, ik kan nu inderdaad gewoon, eh, nou ja, per januari heb ik die UB sowieso niet meer nodig.
1: Ja, precies.
0: Ja, supermooi dat dat gewoon echt in een paar maanden tijd kan het gewoon. En is dat ook hoe jij je destijds uh, voor jezelf bent ingegaan? Dat je echt dacht van oké, okay, ik kan eigenlijk gewoon binnen een paar weken of maanden kan ik betalende klanten halen? Of dacht je destijds van ja, dat is eigenlijk alleen voor anderen weggelegd. Voor mij zal het vast veel langer duren.
1: Um, nou, ik had meer zoiets van ik moet het doen. Dus een soort van <laughs> hoe, het, hoe, hoe ik het doe, doe ik het? Maar ik moet het doen, want anders dan moet ik dus... Uh, weer gaan solliciteren en weer in loondienst gaan. En daar had ik eigenlijk zo'n uh, afkeer eigenlijk een beetje tegen gekregen. Terwijl er op zich niks mis mee is. Want er zijn natuurlijk ook heel veel leuke banen in loondienst. Maar doordat het ja, ja. voor mij al even gewoon uh, vervelende tijd was geweest, dacht ik, ja, dit, uh, dit gaan we dus niet meer doen. Ik wil nee. gewoon mijn eigen bedrijf, ik wil gewoon mijn vrijheid. Ik wil gewoon werken met mensen die ik zelf heel leuk vind. En uh, ja, makkelijk dingen kunnen aanpassen. Dus ja, ik had heel erg zoiets van oké, okay, ik. Uh, ja, ik wist dat het bijvoorbeeld voor jou ook mogelijk was geweest. Dus ik dacht, ja, ik moet het gewoon. Het is mogelijk. Uh, ja. Ik twijfelde nog wel of het mogelijk was voor mij, maar ik dacht, ja,
0: ik zal wel moeten. <laughs> ja, en die, die twijfel die bestond dus van, ik ben wel benieuwd of het voor mij ook gaat lukken. Hoe heb je jezelf dat toen overheen gezet? Weet je dat nog? Of dacht je gewoon, oké, okay, ik begin wel gewoon, ik zie wel goed eindigt? eindigt. Um...
1: Nou, op zich, die, die, uh, die WW, dat gaf me wel rust, moet ik zeggen, hoor. Ja. Want ik wist in ieder geval dat ik nou ja, tot en met uh, december in ieder geval in mijn huis kon blijven wonen.
0: Ja, <laughs> dus, dat was ook wel fijn <laughs> Dat, idee, was, wel, dat was wel
1: prettig, <laughs> stond ik in ieder geval niet op straat. Um, ja, en toen eigenlijk gewoon het doen, denk ik. En verschillende dingen uitproberen. En ja, ik heb het ook, regelmatig heb ik het ook bij jou neergelegd. Gewoon van, ja, ik zit heel erg te twijfelen en wat dan ook. En ja, ja dan gaf je me ook af en toe even een soort van motivatie uh, dingetje. Met, ja, er
0: even door, een schop kwam. onder de kont, even een reality check. Van, uh, laat het, het is heel mogelijk. We gaan gewoon dit en dit doen. En dan uh, Ja, precies. We kunnen we nog dit aan. proberen. Ja, precies. Ja. Ja, precies. Nou ja, dat is natuurlijk al heel lang geleden. We zijn het bijna allemaal vergeten, 2020. Um, waar ligt die focus nu op? Wat ben je nu vooral aan het doen zelf?
1: Um, ja, nou ja, ik ben dus eigenlijk alleen maar echt met webdesign nu bezig. Dus ja. dat heb ik dus allemaal... Uh, en ja, verder, ik ben momenteel sowieso veel bezig want met mindset. Want dat is best wel iets wat, wat heel erg bij zo'n ja, ondernemersreis eigenlijk hoort. ja. Uh, ja, en verder gewoon ook steeds fine-tunen met, ja, met alles wat er loopt. Dat ik denk van, oh ja, dat kan nog wel beter en dat kan nog wel beter. Dus eigenlijk, je blijft zo toch altijd bezig met je bedrijf op een of andere manier.
0: Ja, het bedrijf is wat dat betreft natuurlijk nooit af. En uh, dat merk ik zelf ook heel erg als ondernemer en als persoon ontwikkel je je ook. En je bedrijf ontwikkelt zich gewoon met je mee. Als jij op een gegeven moment een bepaalde dienst uh, bent uitgegroeid Zeg ik dat zo goed? Ja. Yeah. Uh, ja, dat je er een beetje klaar mee bent. Dan ga je weer wat nieuws doen. En als je voelt van, oké, okay, deze doelgroep ben ik nu ontgroeid. Dan ga je met de volgende doelgroep aan de slag. En op die manier blijf je ontwikkelen. En je gaf zelf uh, net ook aan van, ja, ik ben nu ook vooral bezig met mindset. Of nee, vooral, ik ben nu ook bezig met mindset. Um, hoe kunnen de luisteraars dat voor zich zien? Ben je dan vooral boeken aan het lezen? Of ben je ook echt actief dingen aan het toepassen in je leven? dat je je mindset kunt verbeteren? Hoe ziet het er bij jou uit? Uh, ja, eigenlijk op verschillende uh,
1: punten. Dus ik heb nu vooral heel erg met een uh, soort van, een, ik, ik heb een soort thema eigenlijk van de afgelopen paar maanden en dat zegt money mindset. Dat is echt iets yeah. wat voor mij uh, heel lastig was en, uh, en dat vind ik wel heel interessant. En ja, dus eigenlijk, ik, ik, dan luister ik daar podcast over. Uh, ik heb boeken gelezen. En ja, je hebt ook verschillende oefeningen en zo. En ik was ook in, ja. in een coaching tra traject ook gestapt uh, daarvoor. Dus, uh, dus ja, en dan krijg je ook allemaal opdrachten en zo waarmee je gewoon ook aan de slag kan gaan en ook vaak erover schrijven. Dat is ook echt wel een soort bekende mindset oefening ja. om erover te gaan journalen. Dus,
0: Klopt uh, inderdaad. Ja, dat kan ook echt lekker werken. Um, ik, ik, ik weet niet of je dat wilt beantwoorden hoor, maar hoe was je money mindset en hoe is die nu? Wat heb je zeg maar, de afgelopen maanden daarin mogen shiften? Is dat iets wat je wilt delen? Uh, ja. ja, ik had eigenlijk in de, in de eerste
1: instantie, was ik dus echt, uh, ik had heel erg een tekort mindset. Ik ben best wel een soort, kom uit een gezin waar het altijd, uh, we, hebben, we hebben het altijd goed gehad, maar er werd tijd heel veel gespaard. Dus uh, ja. Dus het was, ik was ook als kind, was ik ook altijd, uh, ik had heel veel spaargeld. Ik had gewoon, nou ja, dan hadden we inderdaad. Uh, mijn klasgenootjes, die hadden dan uh, met de pijn en moeite uh, 30 euro bij elkaar. En ik had zo in mijn spaarpot uh, 100 euro zitten. Ja. Of nou ja, misschien waren er zelfs nog guldens. Ik, uh, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, <laughs> dat je denkt, nou, als een kind om, uh, om 100 gulden te sparen, is, uh, is best, wel, uh, ja, best wel knap. Ja. En dat werd ook altijd heel erg toegejuicht. Dus ik had ook nog steeds, ik, heel erg, ik heb dan ook een soort van het gevoel, als ik veel spaargeld heb, dat geeft mij gewoon een heel veilig gevoel eigenlijk. Ja. Uh, maar daardoor was ik dan ook de hele tijd als ondernemer... ben je natuurlijk best wel soms dat je... Uh, ja, je hebt niet dat je standaard uh, zoveel salaris op je bankrekening krijgt. Dat kan gewoon soms een beetje wisselen. Ja, dus op klopt. momenten dat ik dus uh, nou ja, een paar grote opdrachten heb binnengehaald... dan ging ik... nou echt, ik wist precies zeg maar van... Oh, nou, zoveel is het minimale waarvan ik kan leven. Dat maak ik over uh, als salaris... En de rest ging ik allemaal op een spaarrekening zetten. van een beetje voor een day. van voor het geval dat er uh, iets misgaat. of ja, dat ik het nodig ja. heb. Uh, maar daardoor leefde ik dus echt. soort van van het minimum. Dus dan. Uh, dus ik kon mezelf ook bijna niks gunnen. omdat ik eigenlijk gewoon. Uh, ja, ik had genoeg geld om. Uh, om gewoon te eten en. om. Uh, um, uh, ja, te leven eigenlijk. Maar het is dan meer overleven ja. in de plaats van leven. En dat zat me enorm in de weg. Dus het was ook soms echt een beetje. alsof er een soort. ja. Donkere wolk constant boven mijn hoofd hing. Met van, omdat ik zo bang was om tekort te hebben. En dan inderdaad, dan, dat ik, dan maakte het heel dramatisch in mijn hoofd. Van, ja, dan, dan moet ik misschien mijn huis wel uit. En of ik moet mijn auto verkopen. Ja. Oh uh, ja. Nou ja, dan, uh, dat, uh, ik weet niet. Uh, ja, nou ja, dan maar uh, geen Netflix. Ja, waar kan ik nog meer op besparen? Ja, precies. Ja, dus, dat, dus dat was gewoon, uh, ja, was ook gewoon niet fijn. En dan, ik ben ook best wel een soort van oversharer, dus dan moet ik het ook altijd, als ik ergens mee zit, delen met iedereen. Dus dan ging ik het delen met mijn ouders, waardoor mijn ouders weer dachten, ach nee, ons meisje is ongelukkig. Dus die gingen ja. me dus dan weer dingen toestoppen, waardoor ik dus me een soort, soort schaamde eigenlijk. Van, oh, ja, dan uh, gaan mijn ouders, die uh, gaan me allemaal cadeautjes en dingen geven en zo, en uh, die gaan me geld toestoppen voor uh, van, ja... Ja, dan kan je op vakantie en dit en dat. Ja, dat, <laughs> dat voelt je ook, ook want... niet lekker,
0: natuurlijk. Nee,
1: precies. Het is super lief. Maar dat, dat is niet... ja, je wilt natuurlijk ook op je eigen benen staan. En dat is ook een ja. stukje wat bij het ondernemen ook hoort. Wat, wat ik ook fijn vind. Wat ik leuk vind. Om het ook zelf te doen. Ja. Um, dus ja, dat, dat was voor mij best wel. Uh, het hield me best wel tegen. Gewoon een soort van. Uh, volgens mij zeggen. Michael Pilarczak, die heeft dat in zijn. Die, die heeft dat in zijn boek. Iets van. Um, ja, geld maakt misschien niet. Uh, niet gelukkig. Maar geldproblemen maakt wel ongelukkig. Iets in die trant hoor. Ja. Het is niet precies hetzelfde. En toen dacht ik ja. Ik had geen geldproblemen. Maar in mijn hoofd had ik wel geldproblemen. En dat ja. was dus eigenlijk wat
0: voor mij. Dus, ja, nee dat snap uh, ja. ik wel. Dus dat is ook een hele goede om daar dan inderdaad aan te gaan werken. En om te kijken. Ja. Ja, hoe kun je dat gevoel in ieder geval oplossen. Want wat dat betreft. Was er eigenlijk helemaal geen probleem. Want je verdiende genoeg. Je kon inderdaad gewoon sparen. Ik kon Alleen, gewoon op vakantie. Dus gewoon, ja. Ja. <laughs>
1: dus het, 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 ja, het was gewoon een beetje... Ja, dus, en toen ben ik dus eigenlijk daarmee best wel veel aan de slag gegaan. En nu merk ik gewoon dat... Uh, ja, ik voel gewoon... Ik, uh, ik gun mezelf meer dingen van... Oh, nou, ik mag gewoon nieuwe kleren kopen. Uh, ik kan leuke dingen doen. En dat, het voelt allemaal gewoon veel lichter en veel leuker. En dan merk je gewoon dat ja. je... Ja, dat je veel beter in je vel zit. Dus het kan best wel invloed hebben op je ja, gestel, als het ware.
0: Ja, nee, dat, dat is zeker zo. Want als jij je inderdaad zorgen maakt in je hoofd om problemen die er eigenlijk helemaal niet zijn. Ja, dan, is dat, dan gaat het overheersen, dat gevoel. En dat is niet lekker, want je wilt gewoon ondernemen en leven vanuit het gevoel van, ja, nou ja noem het overvloed. Uh, ja. Maar dat je gewoon echt dat vrije gevoel hebt in alles in je leven. Dus in je werk, maar ook... Qua bankzaken natuurlijk. Dus dat is een hele, hele goede. Dat als je hier inderdaad tegenaan loopt. Om er wel echt bewust iets mee te gaan doen. Om te kijken. Of, ja, hoe kan ik dit nu lichter maken? En is er voor jou iets geweest. Um, waardoor dit voor jou nu lichter is geworden? Zijn er bepaalde technieken die je hebt toegepast? Of was het gewoon eigenlijk een knop die vanzelf wel omging? Um,
1: nou wat voor mij heel goed werkte. Is eigenlijk om een soort terug te kijken. Uh, dus kijk van. Hé hey, wat heb ik nou eigenlijk in het afgelopen jaar gedaan. En toen dacht ik, hé, hey, ik ben in het afgelopen jaar ik ben, uh, uh, ik had, uh, was bezig eiland hoppen door Kroatië. Ik was ja. op trip geweest naar, uh, naar Florence. Uh, ja, ik had gewoon eigenlijk allemaal dingen gedaan. En toen dacht ik, maar eigenlijk doe ik dit gewoon al het hele jaar, kan ik dit gewoon prima doen. Dus er is eigenlijk helemaal niets, geen tekort, want anders dan zou je niet op vakantie kunnen. En ik dacht nee. ook van, ja, ik heb gewoon een auto, ik, uh, ik kan leuke dingen kopen en wat dan ook. Dus ik merkte heel erg dat toen ik terug ging kijken en kijken naar waar had ik nou daadwerkelijk ook uh, wel geld voor. Moet ik daadwerkelijk van een minimum leven? Want dat was dus helemaal niet zo. Want ik nee. deed nog, een, eigenlijk ik gedroeg me wel op een manier van, van overvloed met gewoon reizen en zo. Mm -hmm. uh, wat, wat ik spaarde, dan spaarde ik wel voor reizen dan. Maar toch omdat het dan weg was of zo, dan ja, ik weet ik niet
0: precies wat dat was. Nee, maar dat is, dat, wat mij wel in ieder geval opvalt uit het verhaal... is inderdaad het stukje, het stukje bewustwording. Dat dat een hele grote shift teweeg heeft gebracht. Van, ja, ja. ja, gewoon het bewustzijn van van... eigenlijk is het er allemaal al. Eigenlijk heb ik eigenlijk helemaal geen tekort. En dat schijnt dan toch al een heel groot deel van de oplossing te zijn geweest. Ja, en oh. ik denk ook heel erg... Uh, minder naar
1: anderen kijken... Want je hebt natuurlijk ja, heel ja. veel. Uh, ja, wat, wat mensen allemaal op Instagram delen. En ja. ik had toen een gesprek ook met mijn boekhouder erover. Want er waren, zijn heel veel. En die delen over 5K en 10K maanden. En wat dan ook. En uh, ja. Dat is natuurlijk uh, op zich is dat, uh, heel leuk als je dat hebt. Maar ja. Voor mij is het, het is niet per se. Dat ik uh, 5K nodig heb. Om mijn droomleven te leven. Dat, nee. ja, dat kan ook prima. Met minder. En. Uh, ja, het is ook helemaal niet dat je soort van ondergemiddeld bent. En toen zei eigenlijk mijn boekhouder, die, die had het erover dat... Uh, ja, ze, zij, zij zijn best wel groot in Nederland. Ze hebben heel veel ZZP'ers onder zich. En hij zei van ja, maar er zijn, uh, er zijn heel veel ondernemers die juist verlies draaien. Dus, uh, ja. En degene die echt eigenlijk uh, ja, die five-figure businesses hebben, dat is echt maar een heel klein percentage. Dus dat als je dat hebt, Volk. dan ben je echt een uitschieter. Ja. Uh, dus, uh, dus hij zei van ja, dat, dat, je doet het echt supergoed. Dus, dus dat was ook een soort van, door, uh, door wat hij zei, omdat ik dacht oké, okay, hij kan eigenlijk letterlijk in, nou ja, heel veel vrouwelijke ondernemers die ik ken, die zitten bij, dat, met dat, uh, bij die boekhouder. Die, uh, ja, hij kan eigenlijk soort van in al die financiën kijken en als hij zegt dat ik het goed doe, dan mag ik daar ook op vertrouwen dat hij dat niet alleen zegt om mij een soort blij te maken of wat dan ook.
0: Nee, precies. En dat is natuurlijk ook wel een hele fijne... soort van rea reality check of zo. zo van, want die instagram bubble, de, Waar jij in zit, waar ik ook in zit. Je hoort inderdaad al die mensen roepen... Over zoveel K-maanden, zoveel K-jaren. En aan de ene kant kan dat heel inspirerend werken. Volgens mij wat het buiten gezaagd. Ik zet tussendoor even mijn raam dicht. Het kan <lacht> heel inspirerend werken natuurlijk. Alleen... ook. zo... Dat hoort ook bij deze podcast. Uh, het is ook zo dat het ook kan afschrikken. Van dat je denkt van, oh, maar ik zit nog niet op die 10K. Ik zit niet op die 5K. Dan denk je van, ja, wat doe ik dan verkeerd? Ja, helemaal niks. Want het is inderdaad wat die boekhouder voor jou ook zegt. Er zijn zoveel ondernemers die, die lang niet 5K draaien. Of die inderdaad verliezen draaien. Dus als jij überhaupt al er lekker van kunt leven. Je kunt gewoon op vakantie gaan. en doe je het al supergoed. Ja, dat is het. Dan ben je dus eigenlijk al een soort van bovengemiddeld. Ja, en je hebt natuurlijk ook, dat heb ik ook gezien... je bent dit jaar ook echt lekker lang op reis geweest als digital nomad. Dus dat kon je ook ja, gewoon doen. Ja, precies. Ja, want uh, vertel eens aan de luisteraars, wat heb je gedaan? Want dit was je eerste echte lange digital nomad reis, toch?
1: Ja, klopt. Ja, Mijn broertje, die, uh, nou ja, die komt eigenlijk, vandaag komt vandaag terug. Sinds oktober was hij aan het reizen door, uh, door Midden- en Zuid-Amerika. Dus hij was begonnen in Mexico en ging helemaal naar beneden reizen... En toen ben ik hem in Costa Rica en Panama gaan opzoeken. En ben ik met hem meegereisd voor zeven weken. Dus, ja, heel dus, gaaf. Ja, dus ik heb mijn laptop gewoon meegenomen. En ondertussen gewoon gewerkt. Dus nou ja, dat was echt top.
0: Ja, en als je dat soort dingen kan doen. En, en je hebt geen 10k maand. Ja, wat maakt dat inderdaad uit? Als jij gewoon dat vrije leven hebt. Je kunt heen gaan waar je wilt. Je kunt gewoon lekker werken. De mooiste plekken bezoeken. Ja, in mijn ogen is dat ook gewoon ultieme vrijheid. En heb je ja. niet meer dan dat nodig. Nee, precies. En je kunt het ook zo gek maken als dat je zelf wil, natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, zeker.
1: <laughs> dus, uh, want ik ga nu ook in oktober, ga ik dan ook naar Lissabon voor een maand. En dan ga ik gewoon daar ook weer werken. Oh, lekker, ja. En op ja. zich, als je dan gewoon, je kan gewoon een uh, ja, appartement huren of, in, of een, een kamer in een gedeeld appartement. En dan hoeft dat ook helemaal niet zo, zo heel duur te zijn. Dus dat hoeft, uh, nee. en uh, ja, zijn, daar naartoe zijn ook niet. Dus je kunt ook binnen Europa, kan dat ook prima. Als je denkt van, hé... Hey, ik, uh, op zo'n uh, zo verre reis bijvoorbeeld, vind ik toch wel... Uh, ja, die vliegtickets zijn vaak natuurlijk
0: grote uitgaven. Klopt, ja. ja. Dus dan ja, dat soort mooie ervaringen beleven als ondernemer... het hoeft inderdaad ook allemaal niet duur te zijn... en je hoeft geen 10k maanden te draaien of, of nog veel meer dan dat. Het, het zit eigenlijk, het geluk zit in je... en als jij de dingen kan doen waar je mee wordt af en toe een lekkere vakantie nemen... Of inderdaad als Digital met een paar maanden Zuid-Amerika gaan. Of inderdaad een maandje binnen Europa. Ja, dat is volgens ja. mij waar ook het grootste deel van de luisteraars ook naar verlangt. Van gewoon de vrijheid hebben om te werken waar en wanneer je wilt. En er gewoon, ja, gewoon rond van kunnen komen. Dat je niet meer voor een baas hoeft te werken eigenlijk. Ja, precies. En um, ik vind het nog wel een leuke vraag om te stellen ook. Um, misschien wel een groot vraag. Maar wat is jouw grootste inzicht geweest in de afgelopen jaren. Dat je nu voor jezelf een, uh, aan het werk bent.
1: Um, ja, misschien zit het een beetje in een soort cliché of zo. Maar uh, vooral jezelf zijn. Dat, hm, ik ja, weet dat ik toen mooi. inderdaad ja. mijn, eerste, mijn eerste website. Die ik dus toen maakte ook. Dat was nog best wel. Als ik nu kijk. Mijn website past nu veel beter bij me. En mijn hele branding ja. past veel beter bij me. Maar ja. Ik was heel erg bang dat ik dacht van, ja, uh, ik ben toch wel, uh, ja, het is toch mijn bedrijf en dan moet je een beetje zakelijk, professioneel overkomen soort dingen uh, Ja, terwijl ik eigenlijk merk ook dat nu ik gewoon meer ook, uh, ook, ja, durf te delen en mezelf durf te laten zien zoals ik ben. En uh, ja, ik denk dat daar zit trouwens ook even een verschil tussen. Want je ziet ook dat sommigen zeggen dan dat uh, authentiek hetzelfde zijn als kwetsbaar zijn en dat je dan per se heel. Kwetsbaar moet zijn, bijvoorbeeld in je stories en, uh, nou ja, in groot nee. op tafel moet gooien. Uh, ja, dat, dat vind ik niet. Dat, uh, en dat doe ik nee, zelf ook dat, niet.
0: Dat vind ik zelf ook niet per se, hoor. Dat doe ik zelf inderdaad ook niet, hoor.
1: Nee, nee precies. En het moet daarbij ook een uh, soort van ook ergens op slaan. Want ja, je kan natuurlijk allemaal, ja. Al je struggles, maar ja, als daar verder niemand wat aan heeft, dan vindt nee, <laughs> dat ook en, niet op. Nee. En dat moet je ook nee. goed voor jezelf voelen, maar in ieder geval wel Klopt. gewoon op een, een, een echte manier. En gewoon delen vanuit je enthousiasme, van waar word jij blij van en wat vind jij leuk. En tuurlijk is het, als je iets deelt bijvoorbeeld, nou ja, ik hou bijvoorbeeld heel erg van woordschapjes of zo. Dus als ik daar iets over tegenkom, is dat heel leuk om te delen. En dan vinden we volgers ja. dat ook heel leuk. Dus je merkt ook als je zo'n soort iets meer persoonlijke dingen en zo deelt, dat mensen daar ook echt wel op aangaan. En ook vooral ja. omdat je het ook, dan, dan is het ook veel meer, veel leuker allemaal en lichter.
0: Klopt, want ik denk ook dat, uh, tenminste dat spreek ik even voor mezelf, toen ik ook begon met ondernemen. Ik was ook uh, begonnen als online marketeer en webdesigner, dus eigenlijk precies hetzelfde pakketje wat jij ook had. En uh, ja, toen ben ik ook gaan kijken van, oké, okay, hoe doen anderen het? En dat, ja, dat kopieer je dan enigszins. Je geeft natuurlijk wel een beetje je eigen draai aan. Maar je denkt, oké, okay, die is succesvol geworden met, uh, met dit pakket uh, aan te bieden bijvoorbeeld. En die schrijft het op deze manier op de website. En dan ga je het automatisch een beetje kopiëren. Alleen gedurende de ondernemersreis kom je erachter dat het verkopen en het ondernemen veel leuker en fijner gaat als je het gewoon helemaal op je eigen manier doet. Ja. En dat is denk ik iets wat veel starters uh, ja, nu ook nog steeds doen hoor. Uh, maar dat is misschien ook wel iets wat ook oké okay is, wat er een beetje bij hoort. Dat je gaat. Ja, je bent moet ook even je, je eigenlijk bent. Ja, je moet je weg denk ik ook heel erg vinden daarin. Ja, ook ook gewoon een wat ook zelfvertrouwen in. opdoen van joh, je mag het op je eigen manier doen. Ja, klopt. En we zijn in het begin... het is met alles zo, niet alleen met ondernemen... maar dan zijn we toch een beetje voorzichtig en kijken van... oké, okay, ja, wie kan iets al goed? Nou ja, dan moet ik het ook op die manier doen. Of je moet per se uh, een e-book maken als je aan nieuwe klanten komt. Ja, dat hoeft niet per se. Doe het lekker op je eigen manier. Als jij niet van schrijven houdt... of als je niet zichtbaar wilt zijn op Instagram, hoeft ook niet. Dat is helemaal niet nodig. Alleen we denken... Dat het nodig is om succes. Ja, wat is succes hè? Maar om succes te behalen door ja, bepaalde ja, stappen te volgen eigenlijk. Of bepaalde dingen te doen in de marketing. Terwijl het eigenlijk, het kan allemaal op je eigen manier. Ja, en het geeft
1: ook wel een soort van houvast, denk ik, in het begin.
0: Want je ja, voelt je misschien ook. in het begin
1: ja. ook een beetje een soort verloren en denk je oké, okay, zij, zij is succesvol. Ik wil ook succesvol worden. Dus ik volg
0: een soort van haar stappen ja, eigenlijk. Ja, klopt. En dat kan ook heel succesvol zijn. Ik weet toevallig, dat heb ik zelf nog niet gedaan... maar een uh, ja, mede-ondernemer, daarvan weet ik het toevallig... zij heeft toen een keer uh, volgens mij een maand lang... Tony Robbins eigenlijk een beetje nagedaan qua... oké, okay, wanneer ging die een challenge doen? Wanneer riep die dit en dit op Instagram? En dat ging ze vertalen naar haar eigen producten en diensten. Dat ging ze nadoen. En toen heeft ze wel haar beste omzetmaand gedraaid. Dus wat dat betreft kan het je wel even uit je comfortzone trekken ook... en een soort van geven. Um, om sales te doen. Want dat is ook wel iets wat je veel ziet. Dat ondernemers... Yeah. ja, die roepen misschien één keer in de maand... wat ze te bieden hebben, waar ze mee kunnen helpen. Maar dan houdt het vaak ook wel een beetje mee op... omdat we niet te opdringerig willen zijn. En zij is toen echt uit haar comfortzone gegaan. En ze heeft toen echt nou... bijna op dagelijkse basis wel iets aangeboden. Terwijl normaal gesproken... of ja, normaal gesproken... in het begin zal dat veel te verkoperig voelen. En dan denk je echt van... ja, nou zitten mensen echt niet op mij te wachten... kom ik weer met mijn salespraatjes... Um, dus ja, het kan enigszins ook helpen, maar ik zou het niet doen in de trant van... oh, zij is succesvol, ik moet alles op deze manier doen, want anders lukt het mij ook niet. Maar meer in de trant van, interessant, dit ga ik ook eens proberen. Ja, een soort experiment. In Inderdaad, dat je echt een beetje gaat spelen van, oh, zou ik het ook op die manier kunnen aanpakken? eens dus kijken of dat voor mij aanslaat. Want ja, wat je ook wel ziet tegenwoordig is dat... Um, ja, webinars zijn helemaal booming. Bijna iedereen maakt nu een webinar funnel. Maar voor sommige mensen is een webinar gewoon helemaal niet fijn. Het past niet bij ze. Nee, doe het dan lekker niet. Ga gewoon iets anders doen. En als dan iemand je inspireert met een hele andere marketingstrategie, ja, dan kun je dat prima eens een keertje nadoen om te kijken: van is dit iets wat bij mij past? Maar geef dan wel echt lekker je eigen draai aan, natuurlijk. Ja. Nee, dat is. Uh... Um, even kijken, wat wil ik nog meer van jou weten? Wat willen de luisteraars nog meer van jou weten? Ik ben um, nog wel benieuwd naar een soort van slotadvies. Wat voor advies zou jij een starter geven? Iemand die nu bijvoorbeeld zit te twijfelen van... Oké, okay, ja, ik voel ergens dat ik echt wel meer vrijheid wil. Ik voel eigenlijk dat ik wel voor mezelf zou willen beginnen. Maar hoe doe ik dat nou? Hoe kom ik over mijn angsten heen? Hoe begin ik nou eigenlijk? Wat voor ultiem advies heb jij voor de starter? Ehm,
1: um, ja, eigenlijk moet je gewoon jezelf in de diepe gooien. Gewoon, het is ook, uh, ja, stel, volgens mij, had jij dat toen een keertje gezegd? Iets van de, de, de regrets of the dying. Ja, klopt. Uh, dat je achteraf, als je, stel dat je bijvoorbeeld denkt, maar dan gaat het over de mensen die, die doodgaan. Maar stel dat je al denkt over, over twee jaar, dan vind je iets nu misschien eng. Maar uh, ja, bijvoorbeeld de tamara over twee jaar, die vindt dat niet meer eng. Dus soms dan doe ik ook gewoon eventjes soort. Dus ik denk dat dat een goed advies is om erbij te denken. Een soort van: uh, Oké, okay, ik vind dit nu eng. Maar stel dat ik uh, verder kijk over vijf jaar en dan terugkijk op dit moment. Zou ik er dus dan spijt van hebben gedaan als ik het heb gedaan of als ik het niet heb gedaan? Ja. En zou ik dat op dat moment nog steeds eng vinden? Dus, want dat geeft soms ook een beetje een soort perceptie van: Hé. Hey, uh, eigenlijk is deze angst, ja, ik vind het wel spannend, maar als ik dit niet doe, dan krijg ik daar gewoon vette spijt van. En dan ga ik nooit mijn droomleven uh, leiden. En dan ja, sta ik misschien over vijf jaar sta ik nog op precies dezelfde plek, terwijl ik eigenlijk al ja, vijf jaar allemaal mooie plekken op de wereld had kunnen zien en mijn eigen ja. bedrijf had kunnen hebben, wat dan ook.
0: Dus eigenlijk is het echt een kwestie van, ja, kijk eens naar, ga je hier spijt van krijgen als je het nu niet probeert? En ik vind dat een hele mooie, zo redeneer ik eigenlijk ook alles in mijn leven. Ja, <laughs> dus dat, ja dat is gewoon een hele mooie, want je denkt bij jezelf, ja, ja maar kan ik het wel, moet ik het nou wel doen? Ja, wat als jouw future zelf een over vijf jaar daarop terugkijkt, ja had je dan eerder willen beginnen? Ja, waarschijnlijk
1: ja. wel. Waarschijnlijk ja. wel. Ja, ook als ik nu terugkijk, dan denk ik van... oh, ik had al veel eerder mijn bedrijf kunnen starten. Maar achteraf, ja. eh, weet je, alles gebeurt dan soms ook wel een beetje voor een, met een reden. Dus je ja. neemt overal weer leermomenten uit mee.
0: Klopt. Nee, hele mooie, hele mooie. En als laatste eh, wil ik nog even jou ook de ruimte geven... om nog te vertellen wat je doet en wie je kan helpen met jouw aanbod. Want wie weet zitten er tussen deze starters ook wel mensen... die zoiets hebben van, ja, weet je... Ik vind het fantastisch om voor mezelf te beginnen, maar een website maken zit ik echt niet op te wachten. Nou, dan kunnen ze natuurlijk bij jou terecht. Dus uh, pak je podium even en vertel nog even wie jij heel goed kan helpen. Ja, ik heb dus vrouwelijke ondernemers
1: om, uh, ja, aan een droomwebsite waarmee zij dus ja, niet alleen zelf heel blij van worden, maar waar ook een ideale klant heel blij van wordt, dus die, ze, die ze daarmee ook gaan aantrekken en gaan binnenhalen. Dus dat je website niet alleen een visitekaartje is, en, uh, maar ook gelijk een marketingkanaal. Um, dus dat kan ik sowieso zo aanbieden dat ik dat dus helemaal voor je uit handen denk dat je daar niet naar hoeft om te kijken maar ik heb daarnaast ook nog een webdesign cursus um, die is dus nu is die in de, in de aanbieding kijk hoor, volgens mij uit mijn hoofd voor 174 euro en uh, daarbij leer ik je gewoon eigenlijk uh, wat ik dan ook doe, dus helemaal vanaf de basis uh, nou ja, tot het soort eindresultaat, dat je echt je website hebt staan, dus dan weet je ook zelf helemaal hoe je je website kan bijhouden, kunt onderhouden. Um, dus dat is denk ik zeker voor starters is dat gewoon heel interessant, omdat je, ik neem je dan echt soort stap voor stap mee van echt de basis, de soort van de technische dingetjes uh, met uh, ja, bijvoorbeeld uh, kiezen hoe je website gaat heten, uh, welke kleuren je kiest, uh, welke uh, ja, zoek soort dingen allemaal. Uh, ja, dus, dus dat is dan die, uh, die webdesigncursus. Dus ja, stel dat je zegt ook van, goh, ik twijfel over wat er goed bij mij past. Dan uh, kun je natuurlijk altijd even een kennismaking met mij inplannen. Dus dat kun je gewoon via mijn website doen, www.tamara.nl. En dan uh, kunnen we gewoon even kletsen en dan kijken we gewoon van of ik jou kan helpen en uh, wat dan best bij je past.
0: Ja, helemaal top. En uh, wat is de Instagram account waar ze jou op kunnen vinden? Van mochten ze denken van, nou, ik wil Tamara even een berichtje sturen, een leuke podcast. Uh, nou, dat is ook tamarabelt.nl, dus lekker makkelijk. Nou, makkelijker kunnen we het niet maken, dacht ik. <laughs> ja. Nee, super. Hey Tamara, ik wil jou bedanken voor dit uh, podcastinterview. Echt heel erg leuk dat je te gast wilde zijn. Mochten de luisteraars nou nog vragen hebben aan Tamara of aan mij over dit gesprek, stuur dan zeker een DM op Instagram ook. Dat uh, vinden we beide hartstikke leuk natuurlijk. En mocht je ook hebben geluisterd en je vond het een leuke aflevering... deel hem dan ook zeker even op Instagram en tag ons daarbij in. Want dan, dan zien we dat ook voorbij komen. Dan weten we ook wie er naar ons heeft geluisterd. All right, dat was het weer voor vandaag. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren. Heb je er iets aan gehad, dan zou ik het ontzettend waarderen... als je een review achterlaat op het platform waar je luistert. En het is natuurlijk geen must, maar ik zou het ook fantastisch vinden... als je de podcast deelt op social media... Want zo kan ik nog meer mensen bereiken en nog veel meer mensen helpen. Want hoe tof zou het zijn als iedereen zijn of haar droomleven zou kunnen leven. Anyway, ik heb er weer van genoten en hopelijk zie ik je terug bij de volgende aflevering. Tot dan!